0: Muito boa noite, começa agora mais uma emissão de 90 minutos o mais ouvido e completo programa desportivo sobre os campeonatos da Associação de Futebol do Porto durante a próxima hora e meia, sem intervalo analisamos a segunda jornada da divisão de elite ao pendurada Demolidor, goleou em Sobrado por 4-0 Tem um jogo em que, em que eu acho que
1: fomos, fomos melhores na primeira e na segunda parte seja, as coisas correram-nos bem, melhores que no domingo passado, estamos contentes e, e acho que, 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 que fizemos mais uma boa intervenção.
2: Hoje o jogo não, não saiu conforme o que nós, nós planeámos, o que nós trabalhamos durante a semana. Estamos à segunda jornada, isto não é como
0: começa, é como acaba. O Marco Desildeu na estreia em casa esta temporada derrota frente ao Vilarinho por 2-1. Nós fomos, fomos muito
3: muito anjinhos, posso dizer assim na segunda parte, e é importante que nós uh, olhemos para os jogos uh, do primeiro ao primeiro com muita responsabilidade e muita vontade de, de correr, de trabalhar mais, ser melhores que o adversário e,
4: e não foi o caso. Completamente satisfeito com esta vitória, sabíamos que íamos jogar com um adversário muito forte que para além de ser muito bem orientado tem, tem jogadores de, de grande qualidade uh, mas fomos uma equipa muito solidária uh, com, com sempre tempo acreditar que era possível ganhar. A
0: ronda fica marcada também pela goleada do Friamundo ao Vila Caís os capões esmagaram os aurinegros por 6-0 um bocadinho a imagem
5: da semana passada Pronto, acho que isso foi conseguido a vitória é justíssima se calhar
6: por, por números um bocadinho elevados. quem no futebol tem que estar preparado para estas coisas. E eu curiosamente estou em casa, eu estava a ver televisão e vejo uma coisa, o que é que seria do, do Manchester City que perdeu em casa hoje
0: 5-2. A segunda ronda da divisão de elites só fica concluída na quarta-feira com o um escaldante Vila-Miarro-Bordosa. Vai ser um jogo extremamente difícil perante uma boa equipa. mas que que jogando em nossa
7: casa e e, infelizmente não tendo o público do nosso lado mas vamos tentar ser forte em nossa casa e tentar conquistar os três pontos.
5: A única pena que temos tanto nós como como o Vilamiã é que efetivamente não possa haver público e iria abrilhantar muito mais com aquilo que eu espero que seja seja um bom espetáculo
0: Estes são apenas alguns dos temas que vamos desenvolver nesta emissão de 90 minutos com os comentários de Pedro Oliveira Carlos Daniel Gonçalves Barbosa e João Couto edição e coordenação de Luís Miguel Nogueira, Fique por aí até às onze e meia da noite
8: Todo o desporto da região tem voz na Marquês FM A notícia em primeira mão as novidades. Todas as polémicas.
1: Tenho assistido a comédias, tenho assistido a palhaçadas. Estou a ouvir Siderque. É, é. Resolvi
2: fazer comédia e também ser um bocadinho palhaço. para a encontrar esse problema. Resolvi fazer comédia para participar. Não persiste, mas, mas pronto. Mas claro, eu ser um artista na rádio, da maneira que eu falo.
1: É desagradável estar até a ouvir-me. Quem no futebol às vezes, às vezes até se baixinho, não é?
0: Muito boa noite. Demolidor, o Alpendurada foi assobrado golear a equipa local por 4-0 no encontro a contar para a segunda jornada da divisão de elite da Associação de Futebol do Porto. Primeira vitória da época do emblema do Conselho de Marco de Canaveses. Ao intervalo, o conjunto Azul e Branco vencia por 10, um tendo beneficiado de um autogolo do Defesa Central ex-Marco Kevin. Na segunda metade, de Rafinha, Carlão e Alex deram expressão à superioridade da equipa comandada por Renato Coimbra. Foi um jogo
1: em que, em que eu acho que fomos, fomos melhores na primeira e na segunda parte. Acho que estávamos a ganhar um zero ao intervalo, justamente. Acho que o Sobrado não tinha tido, mas, sim, acho que nenhuma oportunidade de golo. Nós tínhamos enviado uma bola, uma bola oposta. Acho que dominámos dominamos mais. Na segunda parte, depois entramos e num curto, num curto período de, de tempo, fizemos, fizemos consecutivamente golos que, pronto, que depois que depois fez o resultado, deu tranquilidade, depois fomos gerindo, depois damos mais iniciativa ao Sobral. Pronto, há dias assim, em que a gente, cada vez que cai à valida do adversário, faz faz gola, ou outros, como no domingo passado, em que a gente vai muitas vezes e e não consegue fazer. Mas pronto, as coisas correram-nos bem. Melhor que no domingo passado, estamos contentes, e e acho que que, que fizemos mais uma boa exibição.
0: Apesar da vitória robusta e da boa exibição, Renato Coimbra adverte que o Alpendurada não conquistou nada mais do que três pontos.
1: Este campeonato, isto a gente vai perder umas semanas, vai ganhar outras, outras vai empatar, não, 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 não dá muito para, para fechar as vitórias, nem chorar muito nas derrotas. Depois é um campeonato muito, muito competitivo, e pronto, como assim, nós já analisámos e já comentámos e já falamos, temos aqui um, um início de campeonato muito, muito complicado. Volto a frisar que hoje, pelo resultado, podem dizer ai, não, não tem nada a ver e eu vou estar atento e as pessoas vão perceber que, que não vai ter fácil a ganhar em Sobrado. Nada fácil, mas nós já ganhamos e este já passou. Só, 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 só são três
0: pontos. E do lado do Sobrado, o Helder Amaral reconhece a tarde desinspirada da equipa que orienta. hoje
2: o jogo não, não saiu conforme o que nós planeámos, o que nós trabalhámos durante a semana, entrámos um bocadinho apáticos, deixámos deixámos o Alpen construir até a bola, não fomos reativos, não pressionámos, se calhar devíamos ter pressionado. A primeira parte foi equilibrada, ali mais para o fim o Alpen consegue o 1-0, fomos para intervalo a perder. Na segunda parte mexe na equipa com a intenção de dar mais profundidade, criar mais equilíbrio, menos ruptura, mas a partir de depois em que fomos o segundo golo, o estado arímico, a parte da equipa foi um bocadinho abaixo e depois o terceiro e o quarto e, e foi complicado. Foi foi um jogo, foi um jogo que saiu um bocadinho ao lado
0: daquilo que nós planeámos. Helder Amaral assegura que este desaire caseiro não é motivo para entrar em depressão. O campeonato está apenas no início. O treinador do Sobrado considera até que este jogo servirá de lição para os compromissos que se avizinham.
2: Estamos à segunda jornada, isto não é como começa, é como acaba. Claro que ninguém gosta de trabalhar sobre rotas, ninguém gosta de perder, muito menos em casa onde tradicionalmente somos fortes. Agora, enfim, isto para nós serve também como... Eh, nem tudo foi mau, nem tudo foi bom, não é? Algumas coisas, nós, há alguns aspectos positivos que eu... Que eu, que eu que eu vou conseguir tirar. Claro que são mais negativos do que positivos que o resultado é 4-0, mas há muita coisa para melhorar, muita coisa para trabalhar. É como eu disse, estamos nos inícios. E acredito que que estes resultados para a frente serão retificados.
0: Helder Amaral, o Sobrado esmagado em casa pelo Alpendurado, os azuis e brancos venceram por 4-0, passaram a somar 4 pontos. Pedro Oliveira, boa noite. Excelente resultado do Alpendurado este fim de semana. Já tinha deixado muito boas indicações no jogo do domingo, fez ontem 8 dias, frente à Aliança de Gandra, e ontem... golear o Sobrado por 4-0. Excelente resultado para a equipa do Renato Coimbra. Boa noite, boa noite, Pedro. Boa
8: noite, Luís Miguel. Boa noite ao Carlos, ao Gonçalo e também ao João aqui presentes em estúdio. Um abraço para, para o Rio Barroso e para os ouvintes de 90 Minutos. Não se podia, não se podia pedir melhor uh, para, um, para o Alpenorado. Uh, se a vitória uh, era o mais importante, vencer desta forma, num terreno difícil, como é sempre jogar no, no, no Sobrado, uh, torna-se, de facto, motivador para esta equipa do, um, do Alpendrada, que, que ali, ao que parece, não só o resultado, mas também, também uma boa exibição. E é aquilo que, que se pede a uma equipa. E é pena, de facto, as pessoas não a oportunidade de ser esses jogos, já, já que falamos, mas é um resultado que vem, que vem motivar ainda mais a, a equipa do, do, do para até para o próximo jogo, que é é frente ao Friamundo e em casa, e quando falávamos na na semana passada que este arranque de de época para para o o Alpedrada, na teoria, de facto, ia ser já bastante complicado, porque depois do Friamundo, penso que tem a seguir o o Vilamiano, não é? Portanto... E depois, eu jogo assim com, com equipas que à partida serão também uh, candidatas à subida. E esta, esta vitória é que não deixa qualquer margem para dúvida. E há, e há jogadores aqui que, que se estão a destacar. Um deles é, é, é o Rafinha, uh, que volta a marcar. O próprio Alex volta a marcar. Um, em duas, duas jornadas consecutivas uh, o, o Carlão também pensa que ontem foi um dos marcadores do golo são, uh, são dois reforços que vieram trazer ainda mais qualidade a este, a este plantel do, do, do Al Pendurada e que dá boas indicações para aquilo que pode ser, uh, pode ser a época
0: É um resultado, de alguma forma, inesperado, tendo em conta os números. E e, e pergunto isto mais para o Gonçalo Barbosa, que na semana passada assistiu à partida entre o Vila Caís e o Sobrado. Ou seja, já teve a oportunidade de ver o Sobrado em em ação. É inesperado nesse aspecto, tendo em conta a diferença no marcador, Gonçalo. Muito boa noite. Boa noite, Luís
9: Miguel. Boa noite, Pedro. O Carlos Daniel, o João. E um abraço... Rui Barroso, cumprimentar também todos os ouvintes do programa. Sim, é um resultado, é, são, números, são números, não sei, mas talvez exagerados para esta fase da época, tendo em conta um, os dois jogos que eu vi, um do Sobrado em, em Vila Caís e o com com o Gandra. Nota-se, se for a comparar, tudo bem que são dois jogos e são sempre, cada jogo é um jogo e é sempre diferente, porque... É diferente o Alpendurada jogar em casa... É diferente ver o Sobrado em Vila Caís... E ver este, o Sobrado... É uma equipa muito forte em casa... Mas em termos de intensidade... Notava-se ali claramente uma diferença... Um Alpendurada já Já com um bom ritmo... Uma boa intensidade... Um, isto num, num jogo com o Gandra... E eu gostei muito também... Da, daquilo que vi do Sobrado em Vila Caís... Mas se for a comparar em termos de intensidade... Daquilo que foram os dois jogos... Aí notou-se claramente... Claramente um alpendurada mais forte, depois é um alpendurada que traz uma base e um Sobrado que tem muitos jogadores novos também,
0: apesar de ser um bom plantel. Isso pode fazer toda a diferença, não é? O facto de uma equipa já se conhecer neste início e neste arranque de, da temporada pode ser fundamental.
9: Sim, eu acho que o trazer uma base às vezes é é muito mais forte do que ter, do que ter se calhar, 11 individualidades ainda mais fortes que as tínhamos o ano passado porque são precisas de rotinas, precisa, é preciso um entrosamento, e, e o Alpendurada já traz isso tudo, traz dois jogadores que vêm acrescentar muito, e são,
0: são dois atletas que provavelmente foram escolhidos a dia-a-dia e encaixam que nem uma luva neste 11 do Alpendurada Carlos Daniel, excelente resultado do Alpendurada este 4-0 em Sobrado, sem esquecer que o Sobrado na época passada foi segundo da tabela. Boa noite, Carlos, e
10: bem-vindo de regresso. Sim, boa noite, e uh, boa noite Luís Miguel, boa noite aqui também ao painel, ao Gonçalo, ao Pedro e ao, e ao João, um abraço para o, para o Rui e cumprimentar também todos os ouvintes é verdade, é sempre um, um resultado que, que tem que sinaltecer. este 4 a 0 do, 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 do Alpen Dourado em Sobrado é, é certamente um resultado que traz moral um, depois da, daquele empate arrancado um pouco a ferro de, junto do, do Gandra um, e acho que é um resultado que, que cria também aqui um, uma, uma boa esfera para, em termos de clima para o que, que resta de, o continuar deste campeonato é, a verdade estamos no início uh, e, o, e, o, e o Renato ontem fez a questão de, de frisar isso foi um jogo que, que depois o, o Alpen Dourada acabou por conseguir resolver bem mas não foi um jogo tão desequilibrado como os próprios números acabam por, por expressar mas toda a gente gosta de, de vencer por números hum, expressivos e, hum, e quando se tem hum, uma equipa que, que não precisa de, também do, dos próprios avançados para, para fazer golos hum, toda a gente está, hum, já está aqui a alcançar as rotinas pretendidas o hum, Alpen que me parece este ano Uh, ainda mais forte em termos de, de plantel, com os poucos reforços que tem, mas acho que também que um, tem que se que elogiar o facto de ter conseguido manter os jogadores que, que na época passada se destacaram nesta equipa e foram peças fundamentais porque também certamente outros clubes tentariam ou poderão ter tentado esses mesmos jogadores e a equipa a conseguir manter o plantel e a reforçar cirurgicamente e acho que para já está a dar resultado e, hum, e a equipa neste momento parece-me campeão, confiante.
0: Ontem dois desses reforços uh, marcaram. Carlão, um médio defensivo aos aliados de Lordelo e o um, extremo, um médio ofensivo Rafinha, um, já tinha feito um golo na, na semana passada. Um, voltamos a frisar porque Rafinha é claramente o reforço para esta equipa do, do Alpendorado e é um jogador que está em evidência neste início da temporada no Clube Azul e
10: Sim, para mim é daqueles jogadores claramente para para decidir jogos é um jogador diferenciado é é acima da média para para esta divisão e e se fizer muito daquilo que que mostrou em Amarante, em Felgueiras e e noutros empréstimos na na primeira liga não não teve sucesso mas é um jogador claramente acima da média e que tanto pode jogar na, na linha como pode jogar ao meio acho que dá ali muitas soluções ao Renato e acho que é daqueles daqueles jogadores que se se estiver bem pode ser um quebra-cabeças para qualquer clube o Carlão é um jogador que era se calhar um namoro antigo do Alpen Dourada é é um jogador diferente em termos de características do que o Alpen Dourada também tinha naquela posição no meio campo defensivo, é um jogador de muita garra, muita luta E que não dá um um lance para o perdido, e e acho que também assenta como uma luva ali naquele plantel.
0: Este Alpendurada está a dar mostras nesta altura de ser efetivamente um candidato à subida de divisão, Pedro?
8: Mas não é assim se for pelos números e pelas exibições, porque mesmo na semana passada. Por aquilo que vós disseres, vocês disseram e aquilo que também tenho a de falar com quem, com quem viu o jogo uh, foi um bom jogo. Até podia ter levado a vencido com um pouco de sorte, depois está para 2-0 e conseguiu o empate. Até podia ter levado a vencer a equipa do, do Gandro. Agora estamos a falar da segunda jornada, o Renato não quer maneirar em arco agora eu acho que o grande, o, grande, o grande reforço ao pendurado para esta época, na minha opinião, foi manter a equipa da época passada, foi não perder os jogadores preponderantes, esse foi o grande reforço e depois, aquilo que, que é aquilo que é importante, interessa a quantidade interessa sim a, a qualidade e reforçar porque às vezes o que é que interessa é comprar 4 ou 5 jogadores uh, para, que, para, fazer, para fazer plantel para, fazer, para acrescentar mais jogadores, para, que é para treinar, ou vai-se buscar dois jogadores, mesmo que o investimento, às vezes é possível buscar dois jogadores, custem, custem tanto como quatro, para, para, reforçar, para reforçar a própria equipa, e, e contratar exatamente de forma cirúrgica. E acho que estes dois jogadores que vieram mais o, o BAC, que veio também tá, ponta de lança, que veio de Vila Caís uh, e ainda não marcou porque nesse momento os médios é que estão, é que estão a marcar, mas também é um excelente jogador o facto de não marcar, não quer dizer que daqui para a frente não, não, porque, daquilo que iniciamos da época passada também é um excelente, é um excelente, um excelente reforço, agora o Alpedrada conseguiu manter a espinha dorsal da época passada, contratou dois jogadores e não contratou uh, para serem titulares e a prova disso é que eles têm sido titulares têm feito a diferença, quer o, o Carlão, quer também o, o, o Rafinha. Uh, e esse, esse é um pouco também o segredo do, do Al Pendurada aquilo que pode ser a chave do sucesso para esta equipa do Al porque Porque na época passada, com o Pladélio que tinha, ficou em terceiro lugar, ia ferrar os calcanhares e se, se, se calhar essas coisas não tinham acontecido o que, o que aconteceu Uh, que todos nós sabemos, na, nada nos diz que o até não pudesse ter ficado nos dois primeiros e disputado depois a, 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 a pula de, para ver se subia a divisão. Manteve a equipa, reforça com dois grandes jogadores e, portanto, na minha ótica, se a época passada foi, foi candidato e ter muito perto de atingir os seus objetivos, com esses dois reforços, então, acho que... Agora, parece que, já aqui dissemos que o olhamos para as equipas da da elite e parece que todas reforçaram esta época e estão mais fortes. Uh, e os próprios resultados e equipas que não daqui a pouco queremos falar uh, que estão a
0: surpreender Mas, mas curiosamente também tem surgido alguns resultados desnivelados nestas duas primeiras jornadas aconteceu na ronda anterior e voltou a acontecer nesta o que não deixa de, de, de ser uh, curioso
8: Sim, é, é verdade o que está a dizer é, mas
0: aqui é, Quando mas... se previa até um maior equilíbrio não é tem acontecido alguns resultados muito desnivelados
8: E muitos desnivelados há, o, há bocado falávamos no Sobrado Atenção que este Sobrado se calhar não é Sobrado época passada, não é? do Calica é um, um sobrado que mudou praticamente todo o plantel, treinador novo uh, e não é não é o mesmo não é mesmo sobrado não podemos comparar com o sobrado da época passada que ficou à frente do Alpen uh, podemos comparar assim é mais fácil para nós vermos a equipa do Al Dorada porque mantém praticamente todo o plantel e acrescentou com dois jogadores que nós conhecemos muito bem. E é fácil falar do Alpen Das outras equipas torna-se, de, torna-se mais difícil de falar. E se formos aqui a ver, foram poucos as que mantiveram é, é, os mesmos plantéis Ou, da época passada. O Alpen foi, que o exemplo paradigmático do, disso mesmo, né? de contratar pela qualidade e à procura daquilo que nós precisamos. Temos aqui, certamente foi o Renato também que deu o seu aval e disse o que precisava, Agora acontece esses resultados, aconteceu na semana passada, ontem voltaram a acontecer resultados que, que facto surpreendentes, esses 4 0 não deixam de ser uma surpresa, perante aquilo até que próprio que o Gonçalo disse o do, do facto do, do sobrato do ter ido empatar a Vila Caís e, e sabemos que é um terreno difícil também. Não estaríamos à espera que o Alpenado fosse vencer por 4, 1-0, um talvez, porque o Alpenado tem esta qualidade. Agora foi um, foi um resultado surpresa dessa jornada. Agora muitos resultados Aliás, vão Aliás, o
0: próprio Renato Coimbra ontem a frisar que esta equipa do. não é qualquer equipa que vai conseguir ganhar em sobrado, não é? é a convicção do treinador do Alpenado. Sim, e,
8: e, acho, e é isso mesmo que ele diz, e, e de jornada por jornada muda muito, e daqui a pouco falaremos no, 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 no Friamundo, que foi goleado a semana passada e que ontem goleou, e portanto estamos um campeonato também interessante.
0: Muito bem. E esta João Couto, muito boa noite, foi a maior goleada fora de portas do Alpendorada em quase um ano, não é?
11: É verdade, boa Luís. Noite, boa noite, Luís. Boa noite também ao Gonçalo, ao Pedro e ao Carlos e também um abraço para Sim. o Rui. É verdade, a maior goleada do Alpendorada em quase um ano, a maior goleada fora de portas do Alpendorada, Uh, recordar que a última vitória, assim tão expressiva, do Alpendurada foi a 27 de outubro de 2019, numa altura em que o Alpendurada venceu por 5 a 0 em Lousada, uma partida a contar para a nona jornada da divisão de elite uh, da, da última época. Também destacar no Alpendurada, tal como falaram aqui principalmente o Carlos e o Pedro, uh, os, os reforços que têm sido valiosos nos jogos do, do Alpendurada. Dos 5 cinco, dos cinco gols marcados por jogadores dos Alpenduradenses. 3 vieram dos reforços Rafinha que marcou 2 e Carlão que marcou 1. Um referi também que os outros dois golos foram marcados por Alex Sousa. Do outro lado, destacar o mau início de Sobrado segundo classificado da última temporada que após dois jogos tem apenas um ponto um gol marcado e cinco gols sofridos.
0: Obrigado João Couto com as estatísticas em relação a este jogo e a esta vitória do Alpendurada, 4-0 em Sobrado. Entrada de Leão, saída de Sendeiro. O marco 0-9 na estreia em casa. Esta temporada foi derrotado 2-1 pelo Vilarinho. Um resultado que não deixa de constituir uma das surpresas da jornada. A equipe encarnada entrou forte no jogo. Logo aos cinco minutos, Alisson Spear inaugurou o marcador. Terceiro golo do atacante brasileiro. Reforço contratado ao rebordelo de Bragança. O Marco vencia por um zero ao intervalo. No entanto, na segunda metade, o Vilarinho apresentou-se mais aguerrido. Deu a volta ao marcador com golos de Dani Pereira de grande penalidade e de Benício praticamente no último minuto de jogo. Uma vitória, Carlos Daniel, da equipa de Santo Tirso, que acabou por se justificar.
10: Sim, na minha opinião sim. Uh, acho que o, o jogo é, é fácil de resumir, porque em termos globais foi um jogo sem, sem grande qualidade. Ou, com um das equipas me parece que deixaram muito a desejar em termo, no, no que toca ao espetáculo. Uh, mas foi um marco a, a entrar bem na partida. Uh, o Marco entrou, com, conseguiu entrar com, com intensidade, a, a pressionar. Desde logo a primeira fase do do Vilarinho ia ia conseguir criar problemas e foi logo nos primeiros minutos que consegue provocar o erro ali do lado esquerdo da defesa do do Vilarinho, o o Messi ganha a bola, vai à à linha, faz um cruzamento e o Alisson liberta de marcação na área. consegue fazer o o golo inaugural e e, e o Marco numa numa situação ainda cedo da partida consegue ficar em vantagem logo depois tem ali dois ou três lances onde o Marco pode também ampliar a vantagem o Vilarinho não estava a conseguir encontrar as melhores soluções na, na saída do seu jogo estava a errar muito espaço a perder rapidamente a bola e e o Marco com o seu bloco bastante alto estava a conseguir recuperar, a provocar o erro ao adversário e e a conseguir chegar à à área do adversário para para finalizar, ainda assim não conseguiu acertar na baliza nessas oportunidades e e pouco a pouco foi perdendo perdendo fulgor o, o Vilarinho também a meio da, da primeira parte acho que dá ali, um, dá ali um retoque naquilo que era a sua organização uh, sobretudo o, o Mica que estava a jogar mais encostado no corredor, começou a jogar uh, com um médio mais interior o Ratinho a descer um pouco mais ali entre linhas para apoiar a, a sua defensiva e, uh, e acaba por ser o, o Neiva a fechar o, o, o corredor direito uh, isso acho que ajudou ali na consistência do meio campo do, do Vilarinho e acho que já no final da da primeira parte se notava algumas melhorias na na equipa forasteira, que que ainda na primeira parte tem um um remate do do Neiva na sequência de um ponto a pé de canto um remate sem preparação e a bola vai mesmo ao ângulo da da baliza do Marco e e acaba por sair depois para, para fora a segunda parte acho que foi, foi diferente foi um, um vilarinho quase a dominar em exclusiva a segunda parte uh, o Marco entrou muito mal nunca, nunca se conseguiu encontrar na, no segundo tempo uh, eu não me lembro de um remate à baliza da, da equipa do Marco teve, teve quase irreconhecível na, naquele segundo tempo muitos passos falhados a equipa com, com pouca ligação em, entre setores a uh, muito precipitada a decidir uh, quando tinha a bola e mesmo as substituições acabaram por não acrescentar muito à equipa a equipa estava um pouco desinspirada os lances de bola parada quer do Paulo Jorge, quer depois do próprio próprio Jimmy nem nem esses a refletirem algum algum perigo para para a baliza adversária e e via-se um vilarinho claramente a ganhar confiança a conseguir criar problemas ao marco e e conseguiu chegar ao gol do do empate numa numa grande penalidade a equipa do Marco ali com muita contemplação para aliviar a bola da área o jogador do do Vilarinho aparece aparece nas costas do jogador do Marco que que não consegue tirar o pé e acerta no jogador o jogador visitante e penalti para o Vilarinho que, que o Dani conseguiu converter Uh, ainda assim o Marco com a entrada do Jimmy e do Marquinhos tem ali, diria que há alguns minutos uh, que consegue descansar um pouco em termos daquilo que era a pressão do, do Vilarinho porque uh, a, a equipa do, do Vilarinho conseguia ter muito mais bola, criar problemas sobretudo pela, hum, pelas linhas onde o Marco uh, tinha, tinha claramente menos gente do que a, do que a equipa forasteira Uh, mas foi só de pouca dura e, e o Vilarinho retomou o controle das operações e, uh, e acho que até final teve ali uh, algumas oportunidades onde, onde poderia ter chegado mais rápido a, ao golo ou decidido melhor para chegar a, ao golo e acabou por, uh, por ser mesmo perto do apito final que o Benício uh, consegue numa cabeçada depois de um, de um grande trabalho do, do Peto com uma cabeçada nas costas do central do Marco consegue fazer a cambalhota no marcador e e dar a vitória para o Vilarinho, que me parece inteiramente justo. Reações
0: à partida José Oliveira, treinador do Marco criticou o desempenho da equipa. Nós fomos, fomos muito
3: muito anjinhos, posso dizer assim, na segunda parte, e talvez eu fortei-me de tentar alertar uh, que poderíamos a qualquer momento, e isso foi visto na primeira parte, onde nós desperdiçámos duas, três ocasiões de golo, e depois na, na única vez que o Vilarinho lá tinha, tinha conseguido um remate à e tinha levado bastante perigo, e que aquele lance poderia <risos> pôr-nos empatados e, e significaria que íamos para o intervalo 1-1, a e os jogadores tínhamos que ter um bocadinho mais de compromisso. Responsabilidade minha, é verdade, mas, mas julgo que, que tivemos muito aquém daquilo que somos capazes de fazer e há um trabalho muito ardo sua frente. E talvez isto também nos faça perceber bem que, que é preciso trabalhar muito, respeitar muito todas as equipas, porque as equipas, como eu venho falando, isso nada é volta para fora, as equipas têm muita qualidade e é importante que nós olhemos para os jogos Uh, do primeiro ao minuto, com muita responsabilidade e muita vontade de, de correr, de trabalhar mais, ser melhor que o adversário, e, e não foi o caso. Não acredito também que o Vilarinho, no conjunto dos 90 minutos, morreu de ganhar, mas, mas marcou dois gols e, e o Marcos só marcou um, portanto, Rousseau caso de dita mesmo isso e parabéns ao Vilarinho, que é uma boa equipa, bem orientada e, e fez pela vida, acaba por levar três pontos, uh, mas acredito que também por muitos Marcos nossos.
0: José Oliveira dá a entender que não tem gostado do comprometimento de alguns jogadores neste início de temporada. Há
3: coisas que que às vezes nos fogem e nós não conseguimos controlar, nomeadamente eh, o descanso, eh, essas coisas todas que que estão permanentes, o estar em casa, o o sair, o descansar, o, o alimentar bem. São processos que às vezes não se nota muito e não se valorizam muito, mas são muito importantes. E jogo que não é pela falta de empenho que, que, que o clube e que as pessoas têm dado, e que os jogadores também, acredito que sim, que deram, que tentam dar o seu melhor, mas, mas na verdade é uma imagem muito diferente daquilo que, que eu imagino para as minhas equipas. Portanto, as minhas equipas sempre tiveram um, muita entrega, muita, muita luta, muita disponibilidade, e julgo que nesta altura não, 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 estamos, não estamos muito perto disso, nem, nem sequer para lá nos aproximando. Então o caminho é um trabalho muito grande
0: pela frente. Hoje já teve mais opções, por exemplo, o exterior Jim o e também o, o Marquinhos. Acredita que o Marco vai estar mais forte a partir de agora com mais opções no, no plantel?
3: Se as pessoas estiverem com vontade de trabalhar, as opções são, são ótimas e são boas e, e, e vão todos ajudar. Se, não for, se o compromisso não estiver lá e a responsabilidade não estiver lá pouco vale ter muitas opções
0: agora nós acreditamos é que os jogadores de facto farão tudo para que as coisas fiquem melhores E do lado do Vilarinho, Marcos Nunes considera o resultado justo não disfarça a satisfação pela vitória em Marco de Canaves Completamente satisfeito com
4: esta vitória sabíamos que íamos jogar com um adversário muito forte que para além de ser muito bem orientado tem, tem jogadores de, de grande qualidade e na verdade não entramos muito bem no jogo, fomos um gol aos 4 minutos com erro individual e isso avalou um bocado a nossa estratégia que nós tínhamos planeado este jogo e demorámos ali 15 20 minutos a assentar o nosso jogo e penso que a partir daí eh, podíamos, podíamos já ter marcado na primeira parte tivemos ali uma bola atrás, mas as situações na cara de guarda-redes que não conseguimos finalizar mas na verdade na na primeira parte da nossa qualidade de jogo e a nossa agressividade defensiva não estava a ser aquilo que pretendíamos e por isso na primeira parte tivemos mais dificuldades que na segunda. Na segunda, realmente retificámos alguma coisa. Falei com a equipa, disse que se nós não tivéssemos mais agressividade no momento que, perder, que perdíamos a bola, íamos ter dificuldade da equipa entrou com outra, com outra disponibilidade, com outra tudo Na verdade, ainda não conseguimos produzir o jogo que, que, que pretendemos no futuro, mas fomos uma equipa muito solidária com, com sempre a acreditar que era possível ganhar e acabámos, penso que justamente para ganhar este jogo.
0: O Velarinho alcançou a segunda vitória da Época está no comando da classificação. pontos em seis
4: possíveis, vai nos motivar, vai nos tranquilizar, vai fazer com que, que os jogadores acreditem mais no, no nosso processo, uh, num campeonato extremamente complicado, quanto mais pressa a nossa mais os nossos pontos, melhor que nós.
0: Marcos Nunes, o treinador do Vilarinho, a formação de Santo Tirso, repete em Marco de Canaves a vitória da época passada, agora venceu por duas bolas a uma. Pedro Oliveira, uma exibição uh, cinzenta do Marco ontem.
8: Não sei se foi cizente, foi mais que isso, se calhar, já para um bocado para o Negro. Uh, porque, primeiro, acho que foi um mau jogo. Tive oportunidade de ver o jogo ontem, uh, foi um mau jogo de futebol. Uh, um jogo, quer a primeira parte, em, em que o Marco, de facto, tinha tudo, porque entrou bem, logo aos 3 minutos faz o gol e quando pensaria que o Marco até iria uh, ficar mais tranquilo, uh, e até procurar uh, fazer o segundo gol parece que, a a impressão que foi que o foi Vilarinho que, que foi à procura de tentar dar a volta ao resultado, e praticamente o Marcos nos diz muito bem que, de facto, uma primeira parte que, em que o Vilarinho não, não, foi, não foi tão bom. Uh, mas uma, uma segunda parte em que justificou a, a vitória porque estava mais, uh, estava mais em cima da bola, foi mais uh, aguerrido, mais, mais agressivo no bom sentido e o Marco como que, que relaxou uh, não gostei, esse, digamos como disse, não gostei do jogo o um Marco sem, 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 fio, sem fio de jogo sem uh, apostar muito no, no, nos lances um uh, para, para, no futebol direto para os para pontas de lança que tem uh, sem grande sem nenhum grande futebol da transição e o Vilarinho mesmo não fazendo muito conseguiu o suficiente para para vencer Na aqui, parte, né, vencer aqui em, em Marco em Marco de Canaveses <risos> um, numa equipa do Marco em que de início penso que ele com cinco com cinco reforços e não vi nenhum que desse assim muito muito nas vistas só não foi assim um jogo ainda por aí por não aí foi um jogo
0: muito bem conseguido
8: uh, e depois entraram depois ainda penso que mais dois uh, reforços uh, e, e vem num ponto encontrar aquilo que, que, que é que minha comparação se quiser com voltou à questão da pendurada não é é uma equipa então é está é preciso dar tempo é o treinador do Marco para pôr estas peças todas no xadrez não é porque não é fácil uh, perdeu o Marco perdeu alguns jogadores outro com estes reforços que vieram todos é preciso depois encaixar na equipa, e também é preciso ao benefício da dúvida. Estamos nessa jornada. As jornadas que correm, que não correu menos bem. A jornada de ontem, não, não é nem se vai entrar em, em euforias por ter vencido no terreno de Barrosas na, na semana passada, nem, nem, nem se vai ficar deprimido porque se perdeu um jogo em casa, uh, porque são, são erros, erros do percurso. Agora há muito trabalho para fazer numa, no, marco, no Marco 09 uh, para pôr de facto afinar, afinar aquela equipa e que museu é o seu treinador é preciso também que os jogadores queiram não é não basta ter não basta ter jogadores é preciso ser uma equipa porque não são jogadores que ganham jogos são as equipas que ganham os jogos e o Marco pode ter muitos bons jogadores mas se não tiver uma equipa vai ser muito difícil ter sucesso neste campeonato
0: São claras as críticas de José Oliveira pelo menos alguns jogadores quando falam em vontade em compromisso, em disponibilidade é um recado para o interior do plantel
8: Sim, é um recado recado para o interior, mas que é feito para o exterior, portanto é feito aos microfones da rádio, há quem opte por dar esses recados anteriormente falou para toda a gente ouvir para os sócios ouvirem, para os jogadores também se quiserem ouvirem, não ter pajo em em, em afirmar publicamente o seu descontentamento, e e os jogadores têm que, obviamente, perceber isso com puxão de orelhas no bom sentido... Uh, e contradizer o, o seu treinador mas tem que o fazer em campo e nos treinos, na aplicação que tem, que tem que fazer para demonstrar que o seu treinador não tem razão ou que teve razão no jogo de ontem e naquilo que está a passar neste início de época mas que só eles é que podem uh, agora mostrar quer nos treinos, quer depois nos jogos uh, que o seu treinador está errado e que eles estão empenhados em colocar o um marco 09 naquilo que são seus objetivos que, que é fazer melhor que a época passada pelo menos foi aquilo que nós ouvimos ao microfone da rádio que é o do Marco e é ambicioso porque é para cima do quinto lugar não é ficar nos cinco primeiros mas há muito trabalho para fazer na equipa do Marco Sernão
0: Gonçalo Barbosa o que leitor é que faz destas declarações do José Oliveira após a derrota diante do Vilarinho por duas bolas a uma este digamos puxão de orelhas ao jogador
9: eu acho que a mensagem é é clara, é, é como o Pedro acabou de dizer, aquilo é realmente um puxão de orelhas aos jogadores, é feito para toda a gente perceber aquilo que, que se passou em campo, não houve público, mas a mensagem acaba por passar a toda a gente e o treinador foi, foi nítido naquilo que, que quis transmitir. Eu ontem apenas consegui visualizar a segunda parte do jogo e não, não estava num local bom para analisar, mas partilho daquilo que já foi dito, acho que faltou muito critério à equipa do Marco, e depois aquilo que costuma ser um um trunfo do José Oliveira é as suas substituições que se vão dar resultado, ontem nenhuma delas resulta, acaba por resultar para a equipa visitante, numa equipa que teve sempre sempre o seu trabalho, manteve-o ao longo dos 90 minutos, e ontem para o Marco não resultou, mas é um jogo, ainda faltam muitos, e a mensagem foi transmitida a toda a
0: gente uh, o, o, o Marco, e pelo menos a imagem, de, até, até à época passada era a imagem de marca do, do Marco 09 Carlos Daniel, o facto da equipa estar sempre a um ritmo muito elevado durante o jogo, ontem não se viu uh, uh, exceto talvez nos, nos minutos iniciais o, o Marco um ritmo uh, como era habitual não é?
10: Sim, pelo menos nos minutos iniciais viu-se essa intenção de, de, de jogar num, num bloco alto, de pressionar logo à saída a defensiva do, do, do Vilarinho e conseguiu criar problemas e, e se disséssemos que o Marco, ao, não sei, mas aos 10 minutos estava a vencer 2 a 0, acho que não, não era favor nenhum para, para, para a equipa, porque conseguiu efetivamente criar Ali dificuldades, a questão é que depois foi-se adormecendo no jogo, foi faltando se calhar também pernas para essa pressão porque depois lá está, quando a mão é curta se tapa-se na na frente e tapa-se atrás, mas o Marco não sentiu muitas dificuldades a certo certo momento do jogo, nessa pressão a equipa apareceu ali alguns jogadores um pouco perdidos, sempre a chegar tarde nesses duelos e e, e nas marcações e depois Claramente muito espaço para a equipa do Vilarinho fazer o, o seu jogo acho que foram 10 cantos ou, ou, ou coisa perto disso para, para o Vilarinho uh, com a tremenda facilidade que a equipa chegava às linha, à linha de fundo uh, por isso parece-me o Marco ainda aqui a é precisar de muito trabalho é verdade que é apenas um jogo e é, e é nesse jogo que estamos a fazer a análise uh, mas parece-me que, que o Marco tem que, que ter outra rotação para a jogar da a forma que joga e tal como ano passado e dissesse bem, era uma equipa que, que provocava e muito é, é, esse jogo no adversário de, de decidir rápido. não dá, Era uma equipa a sempre em
0: alta rotação. Exatamente. Uh, o Marco que ontem, uh, Carlos Daniel, uh, fez alinhar de início cinco reforços. Pepe, Gustavo Buriti, Messi, Fabinho, Alisson e depois, na segunda parte, lançou ainda Marquinhos e, e Jimmy. Que análise é que faz aos reforços do, do Marco? Aquilo que se pode ver no, no jogo de ontem.
10: Ah sim, o jogo de ontem é, é complicadíssimo para a gente... Uh, a, analisar uhum. o que quer que seja do, do, dos reforços porque é apenas um jogo e é sempre precipitado principalmente num jogo que não corre bem em termos coletivos agora eu pessoalmente gostei do, do Buriti em termos do, do jogo posicional a definição, um jogador que, que não arrisca muito no passe mas que normalmente define bem, erra pouco e é sempre ali um, um jogador no contacto físico perde poucas vezes no, nos duelos. É um verdadeiro seis, não é? parece é, Acho que é ali um, um jogador que, que de uma utilidade tremenda, uh, apesar de jogar ali em parelha com o João António. Acho que é, é ali um, um jogador de grande utilidade para, para esta equipa. E depois acho que também o Messi esteve em destaque porque é um jogador que em termos de, de condição física ou em termos daquilo que deu ao jogo uh, com Conseguiu criar dificuldades e foi o que criou mais desequilíbrios em termos ofensivos. O Joca viu-se grego para, para travar ali o...
0: Aliás, o primeiro gol do Marco nasce precisamente de, de um roubo de bola de Messi e faz o passo para Fabinho que depois faz a assistência para o gol do Alenso.
10: Sim, foi claramente o jogador mais desequilibrador de, desta equipa do, do Marco. Ah, logicamente tinha precisa aqui parece-me que aprimorar um momento da, da definição porque nem sempre de, define bem mas é em termos de velocidade desequilíbrio e para cima do, do, do da equipa adversária parece-me um jogador também que que, que vai trazer muito este marco ah, em relação aos restantes forças assim, no Pepe na defesa o Pepe é um jogador que que já conhecemos deste campeonato para mim um dos bons um dos bons valores deste de, de, de campeonato é jogar mais descreído para a esquerda ontem Sim, jogar mais descaído para a esquerda, visto que o Gustavo assumiu o centro da da defesa a 3. E assim, eu acho que não não vou dizer que esteve bem, porque acaba por o segundo gol ser nas costas. Há lá lá um lance na primeira parte, onde o Neiva também tem uma oportunidade nas costas do central, que acaba por ser o Pepe. e e que não consegue fazer o golo porque não acerta bem na bola não se pode dizer propriamente que foi uma uma exibição de de grande nível mas é um um central que já conhecemos esta divisão e que na minha opinião tem tem bastante qualidade depois falta apenas o o Alisson e o Fábio Oliveira que que também jogaram ontem O Alisson viu-se apenas em termos de finalização, porque em termos de jogo acho que deixou muito a desejar também na ligação que que fez com o meio campo, ataque, e e também um dos jogadores que, na minha opinião, muitas vezes chegou tarde ali no no momento da, da pressão. E o Fábio, muitas vezes também Ali uh, sozinho na frente do ataque, uh, tentou, uh, esforçou-se, mas não, não teve uh, propriamente o um jogo ideal para, para brilhar. E
0: uh, o Marco volta a perder que João Couto com o Vilarinho já tinha acontecido na, na época passada.
11: Sim, o Vilarinho foi precisamente a última equipa a derrotar o Marco em sua casa, uh, nesse jogo que aconteceu a 12 de janeiro de 2020, na altura o Vilarinho a vencer por uma bola a zero. Uh, dizer também que desde o regresso do, do Marco, após uma época sem competir em 2014-2015, o Vilarinho é a primeira equipa a conseguir vencer uh, duas vezes no estádio municipal de Marco e acrescentar também que desde esse regresso em 2015 o Marco apenas perdeu 11 vezes em casa, estas duas últimas então com, com o Vilarinho, por isso tem que ser dado mérito à é equipa do Vilarinho. Do Villarinho. lado do Marco, também referir a Alisson como goleador de serviço em dois jogos já leva três golos e apenas ele conseguiu marcar pela equipa encarnada.
0: Obrigado, analisada a prestação das equipas de Marco de Canaveses nesta jornada Marco derrotado em casa, 2-1 pelo Vilarinho, o Alpendorada foi golear uh, Sobrado. A Vassalador, o Friamundo na estreia em casa esta temporada goleou o Vila Caís com seis golos sem resposta, balala que fez um hat trick Fonseca, Beirão e Paulo Monteiro desenharam a vitória da equipa comandada por Jorge Nogueira. Uma vitória que serviu para limpar, para limpar a imagem deixada na semana passada, em reportagem. Limpar
5: um a imagem da semana passada, principalmente nos últimos 30 minutos da segunda parte. Portanto, acho que isso foi conseguido, apesar de na primeira parte termos uma boa réplica do Vila Caís, mas acho que fomos no global da primeira parte superiores ao Vila Caís, Estamos ali quatro para inaugurar o marcador que não conseguimos, surgiu uh, de pênalti que abriu uh, o marcador, desbloqueou um bocadinho o jogo, no lance do pênalti acabamos de ficar a jogar com mais um uh, não percebi muito bem a expulsão do, do jogador da equipa adversária Perante, não acabamos tão bem a primeira parte como aquilo que eu queria, na segunda parte ao intervalo corrigimos e retificámos algumas coisas na, na equipa e acho que tivemos uma entrada na segunda parte muito boa, muito forte Uh, em que em 10 minutos chegamos ao 4-0 com alguma facilidade e isso depois ganhou uh, tranquilidade. Eu para, para controlar o jogo, uma vez melhor, outras vezes menos bem, mas acho que a vitória é justíssima. Se calhar por, por números um bocadinho elevados, para aquilo que o adversário fez, uh, que lutou com as armas que tem. Uh, mas também há equipa de Friamundo.
0: Jorge Nogueira assume o Friamundo construiu uma equipa para lutar pelos lugares do topo da tabela. Foi
5: para isso que contratamos os jogadores que contratamos, é para isso que estamos a trabalhar. Sabemos que há equipas com mais orçamentos do que nós, mas como eu costumo dizer aos meus jogadores, os orçamentos não ganham jogos, o nome dos jogadores também não ganham jogos, o que ganham jogos uh, é a competência do trabalho que a gente faz diariamente, e a competência dos jogadores ao fim de semana. Isso é que faz-nos uh, ganhar jogos. Uh, umas vezes vamos ganhar, outras vezes vamos perder. Nos jogos equilibrados pode cair para qualquer lado, uh, mas temos que ser uma equipa um, competitiva e lutar por três pontos todos os jogos. Agora, que queremos andar lá em cima, foi por isso que nos assumimos, que queremos andar ali nos três, quatro, cinco primeiros lugares. Se vai depois cair para o nosso lado, não falta tanto, hoje foi apenas a segunda jornada,
0: e com a pandemia já não sabe como é que isto vai decorrer no futuro. Jorge Nogueira após a goleada 6-0 na recessão ao Vila Caís, um resultado desnivelado, construído sobretudo na segunda parte. O Friamontes só inaugurou o marcador perto do intervalo na conversão de uma grande penalidade. Na sequência do lance, o emblema do Conselho de Amarante ficou em inferioridade numérica. Jorge Vegadas, treinador do Vila Caís, admite que esse momento ajudou a desequilibrar a contenda a favor dos campeões. Penso que
6: sim, penso que sim sob o o ponto de vista que contrariou a estratégia que tínhamos levado para o jogo, no sentido de tentarmos no mínimo não sofrer gols até o intervalo para depois na segunda parte conseguirmos dar mais agressividade ofensiva e tentarmos vencer o jogo And uh...
0: jogadas, ainda assim, considera o resultado exagerado, sublinha que a equipa vale muito mais do que aquilo que demonstrou ontem em
6: Friamonte. Este jogo penso que que não traduz a valia da equipa do do Villamián, que está ultrapassada, há que pensar nele, logicamente há muitas conclusões a tirar, mas que são conversadas no no seio do grupo. É um
0: resultado muito pesado para a sua equipa, Jorge
6: tanto pesado, mas o futebol traz disto, e eu ando há muitos anos no futebol, já me aconteceu disto, já me aconteceu ao contrário e também, portanto, futebol é isto e aquilo que é que é importante é tirar as ilações necessárias e tentar corrigir o que estivermos menos bem.
0: Acredita que esta derrota pesada não vai afetar a equipa em termos mentais ainda por cima em vésperas de um derby com Vila Mian?
6: Não, não pode de maneira nenhuma, não pode ganhar nada no tem que estar preparado para estas coisas eu curiosamente estou em casa eu estava a ver a televisão e vejo uma coisa o que é que seria do, do Manchester City que perdeu em casa hoje 5-2 e, se isso afetasse os, os jogadores dele não, os jogadores de futebol sabem e sentem o porquê de muitos resultados sentem também quando não estiveram bem, sentem aquilo que podem fazer e portanto eu estou convencidíssimo que, que a imagem que vamos dar no 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 próximo jogo será diferente.
0: Jorge Regadas, o técnico do Vila Caís. O derby entre Aparecida e Barrosas terminou com uma igualdade de uma bola. A equipa do Conselho de Lousada marcou abrir o encontro por Fábio Teixeira. Os felgueirenses empataram no início da etapa complementar por corta. Helder Silva, técnico do Aparecida, considera o resultado justo.
12: Acho que acaba por ser um resultado justo. Já se previa que ia ser um jogo intenso, com duelos individuais, um jogo muito físico. E foi isso que se constatou. Entramos bem, se o Fábio consegue chegar ao gol, ficamos a ganhar logo numa fase muito, muito prematura. Entretanto, o Barrosas reagiu, através de bolas paradas, provocou-nos algum perigo. A nível de oportunidades, não houveram muitas mais. Na segunda parte, continuou a ser um jogo muito físico no meio-campo, onde o Barrosas consegue, aos 9 minutos, chegar ao gol do empate. A partir desse momento. Acaba por ser um jogo sempre, sempre muito físico, não havendo grandes oportunidades de um lado para o outro, sempre muitas faltas, um jogo com duelos individuais muito intensos, mas acho que acabou por ser um jogo, não, não se privilegiou o espetáculo, mas foi a partilha de pontos e foi mais um ponto que nós Não Podia ter dito que foram pontos que perdemos na parte final, mesmo no último lance de jogo, Pedro Moreira, na tomada de decisão, Se fosse mais feliz, poderíamos ter chegado ao 2-1, quem sabe, mas acho, acho, na minha opinião, que seria injusto para para o Barrosa.
0: Do lado do Barrosa Estonanha, confessa a insatisfação pela divisão de pontos. Muito
13: sinceramente, sabe-me a pouco. Não entramos bem em jogo, tiramos ali 10 minutos, com uma falsa entrada, em que o Aparecida acabou por fazer um gol, em que... Mais uma vez não fomos recentemente agressivos, entramos a morte nem, Eu diria que nem foi uma oportunidade, foi um alívio da, da, da defensiva da defensiva contrária e depois uh, ficou um para bom um com o meu, com, com o meu, meu uh, defesa central e o uh, Midhela, mas foi um lance uh, perfeitamente evitável mais uma vez. Fomos finalizados. A partir desse momento uh, somos sempre mais equipa, fomos sempre equipa com mais bola, que tudo fez para ganhar o jogo. Fizemos um gol limpo. Na hora fiquei logo mais sensação, porque efetivamente estamos a falar de, de um metro em que o jogo estava em jogo. Uh, o ato de equivocou-se, depois confirmei o intervalo, que, finalmente era um gol limpo. Na segunda parte, voltamos a estar por cima no jogo. Fomos sempre a equipa mais perigosa, fomos sempre a equipa que tentou chegar ao gol. Portanto, uh, deixa-me um bocadinho desgostoso o empate. Muito respeito que tenho pelo aparecido e tenho muito respeito. Mas acho que fomos sempre mais equipa e tirando a falsa entrada, em que mais ou menos entramos mal e fomos penalizados.
0: A partir daí fomos sempre mais equipa e tiramos um gol. Limpo que foi, foi invalidado. Um, um no derby entre vizinhos, aparecida Barrosas, os Gens aliados de Lordelo também fechou com o um empate a um golo. Os gondomarenses conquistaram o primeiro ponto da temporada. A equipa de Pedro Ferreira assumou o segundo empate consecutivo. João Moreira assinou o golo do emblema do Conselho de Paredes. O técnico do Aliados de Lordelo assume que a sua equipa não fez merecer mais do que o empate. Não, não
14: merecia. Penso que o resultado justo tem é mesmo o empate atendendo a todas as condicionantes que, que foram passando a, ao longo da partida, em que logo aos 20 minutos perdemos o um, um Coelho por, por ilusão. Sabemos todos que é um jogador imprescindível e indispensável na, na dinâmica da, da equipa. Logo a seguir, sofremos um gol também com um erro de posicionamento, um erro imperdoável por uma equipa que experiente como é nossa. Fomos atrás do período, assumimos a, todas as dinâmicas e todas as rédeas do, do encontro. Chegamos à igualdade com, com a Justiça. Na segunda parte, produzido a 10 elementos, em que já condicionou toda a estratégia que estava montada e aquilo que nós tínhamos ajustado ao, ao intervalo, e a partir daí foi, foi um jogo de parada e resposta em que não, também não conseguimos criar grandes oportunidades de gol é verdade, mas também talvez uma oportunidade para, para o para os na segunda parte, mesmo com, com contra dez jogadores, nós, nós conseguimos equilibrar e ter bola. Para, para evitar contra-ataques. Mas não, não era o resultado que desejávamos, mas era justo a ser aquilo que se passou em
0: campo. Aliados de Lordelo, somou o segundo empate consecutivo. O Lixa conquistou a primeira vitória da época, triunfou na deslocação alousada por 2-0, com golos de Ruben Moreira e de Rui Cunha. Felipe Mesquita, que regressou ao banco da formação Azul e Branca, diz que a estratégia para o jogo resultou em pleno. Porque
15: a estratégia que a gente delineou para este jogo acertou quase em 100% aquilo que a gente esperava era uma estratégia de ter bola com muita paciência e conseguimos, conseguimos fazer um jogo quase perfeito, durante 80 minutos do jogo fomos claramente uma equipa com bola, uma equipa superior uma equipa que tem muitas oportunidades é, e só tenho que dar os parabéns ao treino, aos jogadores eu disse aos jogadores no, no início do jogo que o nosso campeonato começava hoje e em situações normais o Lixa, o lixa é uma equipa forte não, não vale a pena ter a que esconder somos uma equipa forte mas em situações normais como disse e, e em todas as condições para poder para poder lutar pelos pontos iremos fazê-lo em qualquer, em qualquer jogo
0: o Lixa arranca uma vitória fora de portas após dias agitados no clube começou com um caso de Covid 19, num membro da equipa técnica, prosseguiu com a agressão ao presidente em pleno estado e o senhor do Amparo e culminou com a, de- a demissão de toda a direção. Filipe Mesquita admite que não foi fácil deixar todos estes problemas à porta do balneário. É,
15: logicamente que a gente seria pouco dizer que não, que, não, que não afetam alguma coisa. Mas o que é certo é que o foco e aquilo que tem se passado para tanto do balneário é que nós somos funcionários, entre aspas, do clube e estamos aqui para dignificar e para empurrar o compromisso que temos nós temos feito ou fizemos hoje na, na, na perfeição aquilo aquilo que temos que fazer Quanto ao resto, são situações situações que nos ultrapassam e que não podem entrar no balneário. Logicamente, que seria, como disse Hipócrita, dizer que que não mexe alguma coisa no no seu jogador.
0: Lixa vence em Lousada por 2-0. Já o rubro-negros mantém a tendência da época anterior. Não ganham para para o campeonato há quase um ano. A última vitória oficial de Lousada aconteceu em novembro do ano passado, precisamente frente ao Lixa no Estádio Senhor do Amparo, na frente do campeonato, com duas vitórias nos dois jogos disputados estão Vilarinho e São Pedro da Cova. O conjunto de Santo Tirso, já o dissemos, foi ao Estádio Municipal de Marco de Canaveses, bater o Marco 09 por 2-1. O São Pedro da Cova derrotou no estádio Doutor Machado Matos o Felgueiras B por. 3-0, golos mineiros da autoria de Rodrigo, de Gustavo e de Nunes. A equipa secundária Azul Graná sofreu seis golos em apenas dois jogos. José Miranda reconhece que o Felgueiras B não tem conseguido contornar os problemas defensivos. Não,
7: não querendo arranjar desculpas, tivemos problemas a nível defensivo, uh, tivemos uh, os nossos centrais castigados. Uh, tivemos um, um, um jogador da época passada tivemos uma expulsão em Vilarinho uh, jogámos sem centrais praticamente fomos obrigados a, a pôr jogadores que não estão rutinados naquela posição uh, desequilibrámos o nosso meio campo uh, que é o nosso elo mais forte e, e sentimos algumas dificuldades sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma em, em, em ter uma equipa bem 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 delineada para esse jogo, mas pronto, eram os jogadores que tínhamos, eram os jogadores que fomos à luta e, e as coisas não correram bem, mas cá estamos nós para a semana, para, para tentar conquistar os nossos próximos três
0: pontos. Felgueras B perdeu os dois jogos até ao momento, sofreu seis golos em sentido inverso. O São Pedro da Cova ganhou as duas partidas disputadas e mantém as suas redes invioladas. A coesão defensiva da equipe é fundamental para o técnico dos mineiros, Pedro Rois. Temos,
3: temos como ideia para nós que, que é muito importante sermos seguros defensivamente. Sem que com isso nós sejamos uma equipa defensiva. Uh, no entanto, procuramos essa segurança porque sabemos que não sofrendo estamos mais próximos de ganhar. Então, essa é uma ideia de jogo que temos bem definida e sabemos que que se trabalharmos assentando nessa ideia um processo de jogo ofensivo com, com algum rigor... Sem dúvida que no final depois
0: podemos sair e de mais demais jogos. No entanto, sabemos que não vamos ganhar os jogos todos. Mas vamos tentar. São Pedro da Cava ganhou 3-0 no Machado de Matos. Jogo disputado no sábado, tal como a Aliança de Gandra Souzense que terminou com o triunfo da equipa do Conselho de Paredes por 4-2, com bis de Frazão e de Maurício. Mário Rocha, treinador do Gandra, fala num triunfo justo.
15: fez, por minutos, muito bons, um trabalho, ganhamos 4 do meu ponto de vista, com toda a justiça, o adversário teve uma situação só. Nós, uh, com todo o respeito do adversário, hoje fomos um equipa muito competente. Em todos os princípios do jogo, nos fomos 25 minutos. Como era normal, o adversário foi melhor que nós. Uh, nos primeiros 25 minutos do jogo, tínhamos bastante dificuldades. E depois conseguimos, conseguimos equilibrar, equilibrar e equilibrar e acabamos de fazer o jogo. Portanto, se for no jogo, penso um o resultado é justo, embora reconheça que... Se fosse uma margem mínima, acho que seria, seria, seria o correto. E tenho que de dedicar esta vitória ao presidente do clube, porque o presidente do clube assumiu o clube numa situação difícil, tem sido um futebol tem estado junto, tem estado junto do, dos atletas como ninguém, e esta vitória é dedicada a ele.
0: Mário Rocha, o treinador do Aliança de ganhar a jornada só fica completa na quarta-feira, nove da noite com o duelo entre Vila e Robordosa. A partida foi adiada devido à participação dos amarantinos na primeira eliminatória da Taça de Portugal. O Vila Miá e Robordosa vai colocar frente a frente as duas equipas com melhores argumentos do plantel, pelo menos no plano teórico. Os rubro-negros chegam ao jogo de quarta-feira após um desgastante embate na Taça, frente a um adversário de um escalão superior, o Trofense com prolongamento e com penaltis Frederico Zamorano, técnico do Vilhamiã, desvaloriza a questão física. Temos uh, dois, dias, uh,
7: dois dias de recuperação uh, é evidente que não estamos uh, com, com o mesmo tempo comparativamente com, uh, com o Roberto mas provavelmente nós. Preferimos olhar para o lado positivo. Nós preferíamos estar nesta competição. Isto é é, é normal, é consequência de nós estarmos nesta competição. Vamos tentar recuperar o mais mais rápido possível e o melhor possível para quarta-feira, estarmos estarmos no limite das nossas capacidades, sabendo que vai ser um jogo extremamente difícil perante uma boa equipa, mas que que jogando em nossa casa, infelizmente não tendo o público do nosso lado, Uh, e não fazendo, neste caso, uh, o fato casa não fazer uh, a diferença que, que, que um público poderá fazer, uh, mas vamos tentar ser forte em nossa casa e tentar conquistar os
0: três pontos. O jogo de quarta-feira assinala também o regresso de Arlindo Gomes a Vila Miá, clube que treinou na época passada, o agora técnico do Robordosa, Perspectiva um excelente espetáculo de futebol. Bom
5: jogo, bom jogo, certamente a única pena que temos, tanto nós como, eu, como o Villamiã, é que efetivamente não possa haver público para entendemos, entendemos o porquê aceitamos, entendemos e aceitamos mas com o público iria abrilhantar muito mais o aquilo que eu espero que seja, que seja um bom espetáculo porque realmente duas boas equipas e eu proporcionar certamente um bom espetáculo, não tenho dúvidas.
0: Arlindo Gomes, o treinador do Robordosa, na próxima quarta-feira, fica concluída a segunda jornada da divisão de elite com esse escaldante Vilamiã-Robordosa. Uma jornada começou no sábado, termina então na quarta-feira. Gonçalo Barbosa, a vitória do Friamundo de Goliada sobre o Vila Caís é claramente um dos destaques desta ronda.
9: Sim, é um resultado que um lance na primeira parte dita, dita os contornos do jogo. É um resultado, na minha opinião, pesado. É sempre o fria-mundo. Eu consegui ver a primeira parte. um fria-mundo a praticar um futebol espetacular, com um plantel para andar sempre nos lugares cimeiros, que
0: daquilo que eu consegui... Aliás, o treinador assume isso mesmo.
9: Exatamente, é? era, era o comentário que ia fazer o Vila Caís é sempre difícil, tem o seu terreno de jogo o do Friamundo é muito diferente é um terreno relevado, é muito grande e o Vila Caís teve algumas dificuldades mudou também a a sua forma de jogar, trabalhou a semana toda para para as características do plantel e do terreno de jogo que ia apanhar agora a partir do momento que à meia hora se encontra com menos um atleta acaba por por ser muito mais complicado e depois tem a segunda parte, acabam por ser sete 10 minutos que, que há alguma desconcentração e acabam por pagar caro esses dois momentos e depois é uma questão de avolumar do resultado numa equipa que foi tentando.
0: É uma espécie de vingança do Friamundo à vitória do Vila Caís na temporada passada. O Vila Caís ganhou na época passada com um golo mesmo no final, já nos últimos segundos da, da, da partida. Um Vila Caís que tradicionalmente não sofre muitos golos. Este foi um, um dia mau para a equipa aurinegra, não é Gonçalo? Sim, mas também é uma defesa que é, digamos,
9: nova. É um Diogo Luiz a a jogar a defesa direito. É um central também novo e o guarda-redes, por isso, acaba por ter que ainda trabalhar, ganhar algumas rotinas, os jogadores conhecerem-se, porque ainda é a segunda jornada, é sempre complicado. Mas ir a Fria Mundo é sempre um um terreno muito difícil. E o Vila Caís costuma ser conhecido pela por ser uma equipa aguerrida que dá luta em qualquer terreno e em casa é fortíssima é, agora este resultado não é comum certeza que foi apenas um jogo para Vila Caís
0: Disse o treinador do Ferio Mundo Jorge Nogueira no final do encontro aos microfones da Marcoense FM que este jogo em parte serviu para limpar a imagem deixada na semana passada em Robordosa O Vila Caís pagou a fatura não é Pedro?
8: É, na época na jornada passada o Ferio Mundo até chegou empatado ao intervalo e depois sofreu quatro golos na, na segunda parte um, mas uh, ontem tudo que roubou bem eu tive agora temos a oportunidade também de, através das plataformas digitais de ver uh, ver os jogos. Quase todos
0: os clubes estão a transmitir uh, via Facebook o que é de saudar, não é? é que e... nos permite também ver alguns jogos.
8: É, eu vi <risos> o jogo praticamente na íntegra um plano de jogo e parece que foi a vitória justíssima do, do Friamundo, o próprio Jorge Rádio conhece isso mesmo um Friamundo muito forte e com bons momentos de, de jogo ao longo dos 90 minutos, foi uma equipa que ontem um, tudo que bem, com o um avanço muito inspirado o Svalala é É assim que se chama o nome complicado este este angolano que é reforço do Friamundo para, para, para esta época em dois eu jogos. Eu que ele
0: já lá estava na temporada passada acabou por não se estrear devido ao facto de, do campeonato ter terminado ter terminado mais cedo e pelos vistos é claramente um reforço para a equipa de Jorge Nogueira e ontem a, a fazer um hat
8: trick é, tinha marcado o golo também na, em Rebordosa o, o 4-1 um, ou também. seja, já,
0: já é o melhor marcador do campeonato é, com 4,
8: 4 golos. Em, em, em dois jogos, uh, mas foi, mas foi uma, um, um Friamundo que que como Jorge Nogueira dizia que se assume para andar nos primeiros lugares não, não disse que era para subir mas quem disse que, que, que era para andar nos primeiros lugares é porque é candidato também a subir uh, e mostrou argumentos para isso e, e ontem o, o Vila Caís teve, teve um, um jogo mau uh, também não, não, não se pensaria como, como tu disseste que depois dessa goleada de, de, de 4-1 em Rebordosa o um peço ontem ter dado seis ao, ao Vila Caís o que mostra mostrar nestas, nestas duas primeiras jornadas é que temos muitos golos, 30 golos na, na jornada passada, 28 golos ontem e na falta um jogo, jogo de quarta-feira, é um, 60, 58, 58 golos em, em duas jornadas, é bem interessante para, para, estas, para esta competição, as equipas a, a, a marcar muitos golos, mas... Eu não sei
0: se houve algum nulo nestas duas jornadas, não, parece-me não, que não,
8: não. não, não, não houve ou seja,
0: nisso. todos os jogos com golos.
8: Todos os jogos com golos. Um, e, uh, e equipas, equipas o, próprio, o próprio Gander também marcou 4, o Alpendrada 4, o Friamundo 6, uh, o São Pedro Cova 3, portanto, uh, jogos com, com, com muitos golos, já tínhamos também assistido semana passada o Bordosa 4-1 ao, ao Friamundo, o Villamiaque 4-1 ao, ao Lixa, o próprio Solzense 3-0 ao Gens, 5 uh, golos no Vilarinho e Felgueiras, portanto... Estamos a ver as equipas de facto a marcar, a marcar muitos golos, mas como dizia o Mr. regadas a quem dá um abraço, sou muito amigo dele há muitos anos, há mais de 20 anos, desde os meus tempos em que era diretor do Fria Mundo e que foi meu treinador, e é talvez os treinadores que eu mais, que eu mais aprecio, quer como treinador, quer como pessoa, daqui também endereço um abraço muito grande, porque, pela amizade que nos une, mas como ele ontem dizia, às vezes o futebol tem destas coisas, ele falou que até deu o exemplo na Liga do,
0: do, do mais City, não é? Como
8: poderíamos pegar não. um exemplo do Boa Vista, que se foram 5 gols na segunda parte frente ao Porto, não é? Portanto, há jogos... E depois assim.
0: de ter feito uma primeira parte excelente, nada não, não se adivinhava de forma alguma uma goleada como é, aquela. E, e
8: depois também sabemos que a equipa do Vila Caís também se reforçou bem, agora tem um novo treinador, um treinador que, que não é, pela experiência que tem não, não, não digo dos estritais, mas dos nacionais estamos a falar de treinador de 2 Liga durante muitos anos e que obviamente que, que agora está neste Neste, neste campeonato de elite, mas com muita experiência que ele tem, não, não a perdeu, e estou convencido que as equipas do Jorge Regadas também são equipas que, que não viram a cara à luta, são equipas que, 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 que sobretudo jogam também para, para a frente, e, e o Jorge Regada é um que quer acabar com 6 ou 7 avançados, digamos assim, para para tentar vencer os jogos, é, é capaz de fazer isso, ele não é, não é um treinador que se renda, uh, inclusive passou aqui, até passou aqui pelo Futebol Marco, pelo Marco, pelo, pelo Clube do Marco, em, em épocas também, é, passadas, há muitos anos. Na melhor
0: época do Marco na segunda liga.
8: Exatamente, uhum. portanto, não é preciso, vamos ao currículo de regadas, para, agora tem jogos, com um o jogo correu mal ao, ao Vila Caís.
0: Uhum. E, o, e o Lixa Carlos Daniel, a vencer, primeira vitória da temporada, hum, depois de dias muito complicados na lixa, o problema da questão do, do caso de, de Covid-19 num dos elementos da equipa técnica do lixa, que obrigou inclusivamente ao isolamento profilático de toda a, a estrutura técnica do, do clube, aquela questão do, do, do adiamento ou não do jogo com o Vila meada da semana passada, a agressão ao Presidente em pleno camarote presidencial do Estado e o Senhor do, do Amparo, a demissão da direção, o lixa responde bem dentro de campo com uma vitória num terreno de um clube que continua a manter a tendência da temporada passada, Carlos.
10: Sim, em relação ao lixo, acho que procura-se estabilidade para para este clube em termos de de direção, em termos de apoio da da massa adepta, dos sócios e que que sejam todos a arrumar para o mesmo lado. Já já seria tempo de voltar a ver este lixa com o fulgor de de outrora e sem essas essas polémicas que vêm assolando a equipa e fazendo até notícias em jornais nacionais, mas que que pouco abonam para aquilo que é a reputação e o bom nome do, do clube. Mas dentro de, de campo acho que a equipa a conseguir deitar um pouco para o lado esse tipo de problemas a fazer o seu trabalho consegue uma, uma vitória uh, por 2 por a 0 no, no terreno do, de Lousada acho que é, é uma vitória que, um, que pode trazer ali alguma paz em termos de, da semana de trabalho se é que isso é possível na, no momento que o clube está a viver mas acredito que Quer a equipa técnica, quer ainda a direção capaz de missionária, um, continua a assegurar os líderes as do, do clube, uh, tentaram dar a, a máxima tranquilidade a, a esta equipa para que possa fazer um, um campeonato dentro daquilo que, que é a normalidade de um clube, uh, nesta normalidade que vivemos hoje em dia. em relação ao Lousada acho que é é o continuar daquilo que foi a a época passada acho que o o Lousada não começa bem esta temporada dois jogos ainda não conseguiu marcar qualquer golo é um Lousada que faz aqui algumas reformulações em termos de de plantel mas acho que ainda é curto para, para ambicionar Uh, grandes voos neste campeonato acho que, hum, acho que a equipa vai ter dificuldades uh, sinceramente uh, espero estar enganado mas parece-me que é ainda um plantel curto para, para este campeonato uh, um, e, uh, e se, não chegam, se não chegarem reforços acho que uh, a equipa vai ter dificuldades para conseguir pontuar como foi a, a época passada e como vocês já disseram a última vitória foi em novembro do ano passado... Seja, 3 de
0: novembro de 2019. E na lixa, no estádio Senhor do Amparo. As,
10: as memórias já, já vão longas e, uh, e mesmo em casa... Foi a
0: única vitória da temporada passada.
10: Exatamente. Mesmo em casa a equipa já não vence uh, há bastante tempo. Por isso acho que, um, que este Lousada precisa de, 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 nova, de, de mais gente com qualidade... De, de novos reforços que, que possam trazer também aqui alguma capacidade à equipa para, para lutar pelos objetivos, porque neste momento está tudo em está aberto, Lousada acredito que possa lutar um, pela manutenção, Uh, mas uh, tem que começar a talhar caminho para não cair novamente naqueles lugares perigosos porque depois de, 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 de estar lá é, será mais difícil de, de sair daquele lugar
0: Gonçalo, este Lousada é muito diferente da época passada o Gonçalo fez parte da equipa técnica de Lousada na, na temporada passada uh, uma equipa comandada por Filipe Teixeira na reta final da, da temporada é um Lousada muito diferente, Gonçalo?
9: Sim, é porque principalmente saíram os pilares do, tanto do, do 11 inicial como do balneário, restam apenas 4, 5 atletas que vinham da época anterior e depois é um lausada digamos, praticamente todo novo e muitos atletas e o próprio treinador eh, desconhecem um bocadinho esta realidade, é a primeira, a primeira vez que estão nesta, na Associação de Futebol do Porto, nesta divisão da elite principalmente um, e, e desconhecem e depois é, é sempre complicado, precisam de tempo um, e Lousada, na minha opinião, acaba por não ter tempo porque se continuar nesta, nesta senda vai ter muitas dificuldades um, até mesmo pelas entrevistas que foram dadas da, da parte de Lousada principalmente seu seu treinador vinha com um objetivo que foi aquilo que lhe foi passado e depois já no, no início do campeonato tem que reformular objetivos porque o plantel acaba por ser curto uh, penso que falta ali um avançado alguém que seja um matador um jogador da área pois mesmo que tenha soluções acabam por não ser, não ser equivalentes e, e assim torna as coisas muito difíceis para o seu treinador uma lausada que vai claramente lutar pela manutenção.
0: É, nós também já tentamos entrevistas, mas não conseguimos. Gonçalo, hum, ainda duas ou três notas em relação a este campeonato e esta jornada hum, e gostei me sobre a aliança de Gandra porque tive esta oportunidade de ver o Gandra na semana passada, em Alpendurada, deixou muito boas indicações, deixa fugir a vitória já na reta final do desafio, esteve a vencer por 2-0 e no sábado a bater o Souzense por 4-2, sabendo-se que o Souzense não é uma equipa qualquer. Este é um Gandra Que apesar das muitas mudanças está a começar bem a temporada?
9: Sim, eu penso que que não houve alterações em relação ao ao 11 que apresentou em Alpendrada. É o mesmo 11? Não conheço ainda o Sousense, não tive a oportunidade, vou sabendo uma outra coisita. Mas nada assim de relevante. Agora este Gandra mantendo o mesmo 11 fez um bom jogo em Alpendrada. Se não fez melhor, também foi por muito mérito do Alpendrada. Em casa o Gandra tem tem sempre tendência a ser uma equipa muito forte e acaba por por marcar a diferença. São quatro golos na equipa do Sozenso um adversário que, que eu penso que vai andar sempre, também vai fazer um campeonato tranquilo e vai tentar mais alguma coisa agora mostra claramente a força do Gander, ir empatar alpendurada a e depois vencer, eu penso que são dois bons resultados, é claro que
0: em vem, começar a, em casa a vencer é um ótimo pronúncio. Carlos Daniel, um lá mira em relação aos outros três jogos que restam, a vitória de São Pedro da Cova no reduto do Felgueiras B, uma equipa que está uh, com, não sei se lhe poderei chamar dores de crescimento, é uma equipa que se se estreia nesta competição, a partir por 3-0 já sofreu seis golos em uh, dois jogos uh, o aliado de Lordelo que se reforçou muito e para já uh, com dois empates ainda não conseguiu vencer e depois uh, a igualdade também a um no Aparecida Barrosas, uma Aparecida que se estreia nesta competição um, para já também com dois empates
10: Sim, em relação ao... Um... Ao Felgueiras, eu acho que é, que é natural nestes primeiros jogos que a equipa não possa estar na. Não, não possa não ter resultados, porque é uma equipa jovem, é, é precisamente uma equipa B. E, e, e sendo uma equipa B, é natural que, que mais que os outros tenha. Várias alterações no, no seu plantel e muitos jovens ainda uh, para aprimorar para, para outros voos. Por isso acho que é, é precisar alguma algum espaço esse Felgueiras B para, para conseguir trabalhar uh, e, uh, e alcançar os resultados. Uh, com o São Pedro da Cova que um, para já tem sido uma, uma equipa bastante regular, uh, uma equipa que não, não sofreu golos na, neste campeonato está está a conseguir levar levar de, de vencidos os seus adversários e veremos o que o que nos irá reservar este São Pedro da Cova esta época um, em, em relação a aliados como e bem é uma equipa que se reforçou bem esta época na minha opinião uma equipa para para também lutar pelo pela pela subida da divisão pelo menos pelos nomes que tem no, no plantel na minha opinião merece esse estatuto e e para já não conseguir levar levar do vencido no primeiro no primeiro jogo perde com autogolo na, na parte final do da partida este Uh, agora contra o Gens uh, Mais um empate Com o mesmo jogador a marcar Agora na baliza certa uh, e, uh, e para além disso uh, O empate Entre a Parcida e Barrosas Ali se calhar um, um derby não, não são do mesmo conselho Mas são equipas Muito Conselhos vizinhos uhum. E, hum, e certamente um, um jogo onde o partida fez prevalecer aquilo que é o fator casa e o, o Barrosas a não conseguir levar os três pontos.
0: E a jornada 2 só termina na quarta-feira com o vila bordosa Pedro promete este jogo, não é? Os dois treinadores a queixarem-se do mesmo, não há público nas, nas bancadas para abrilhantar ainda mais este espetáculo, pelo menos promete ser.
8: Sim, isso é uma caixa, não é só destes treinadores, nem de Zamorano, nem, nem do Orlindo, uh, mas é dos treinadores, até desde a primeira liga até outros campeonatos e até outros suportes. Uh, vai ser um, um, um jogo interessante, primeiro, porque. Atendendo daquilo que nós dizemos, é, os reforços que neste momento nós conhecemos, que cada equipa eh, contratou para, para os seus plantéis, eh, vemos que são equipas que se apatrecharam. O Roberto é, é aquele eterno candidato sempre, já há vários anos, que o Roberto Dosa é sempre uma equipa que... que, que que vai estar sempre a ferrar os calcanhares e estar sempre a lutar pela subida. O o, o Villamier, uma equipe que época passada também apostou tudo na subida, com um treinador que agora vai ter na quarta-feira como como adversário, o Arlindo... E que, e que por isso também no fundo, é uma continuidade da época passada, continua a apostar as fichas todas também para fazer um campeonato melhor uh, do, que, do que aquilo que foi feito na época passada, ficou muito aquém uh, do que, e mesmo o que acabou até por sair do, do, do Villamiã e ser substituído pelo, pelo Zamorano. Agora vai ser um reencontro entre Orlindo e a sua ex-equipa, sendo que vai ser um, podemos dizer, um jogo entre candidatos à subida da divisão ou a ficar lá nos, na, naquelas equipas que eu acho que na minha opinião são, são, são é, candidatas a subir, a parte se quisermos do, 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 do Alpendurada, do, do, também do, do Friamundo, este Gandra, como o Gonçalo falava, parece-me ser o próprio aliado, o próprio aliado sim também que me parece neste lote de seis equipas que melhor se reforçaram, porque é difícil falar do gens ou falar do, do sousense e o mesmo São Pedro da Cova que está, que está até a surpreender-te era uma equipa que a par do, do, do Vilarinho também outro líder que é época de tiveram muitas dificuldades estavam a lutar pela, pela manutenção começaram muito bem este, este, este campeonato uh, mas penso que no lote destas seis equipas que podem uh, estar aqui uh, um, a serem candidatas acho que temos aqui duas e espero-nos um jogo bastante interessante e bem jogado, é aquilo que nos penso que nos vão oferecer na próxima quarta-feira estas duas equipas.
0: Últimas notas para esta jornada 2 da divisão de elite, João Couto para ti e mais uma vez a destacar o facto do Lousada já não ganhar há quase um ano
11: em provas oficiais. É verdade, Luiz. O pendurada que não ganha desde 3 de novembro. Lousada, dois... Lousada. O Lousada, peço desculpa, a não ganhar desde 3 de novembro de 2019, como já falaram aqui, o Lozada então a dar continuidade nesta temporada aos maus resultados da época anterior. Desde esta data passaram então 18 jogos, 18 jogos consecutivos sem vencer e pior ainda quando 18 desses jogos, 13 desses 18 jogos foram derrotas. Uh, destacar também outra equipa que continua num mau período é o Souzense, neste caso apenas fora de portas, a equipa do Conselho de Gondomar que soma agora sete derrotas consecutivas em, em jogos oficiais como visitante. Pela positiva, destacar o São Pedro da Cova, que após duas jornadas é a única equipa que ainda não sofreu golos. Obrigado. A segunda jornada da
0: divisão de elite, eu recordo, encerra apenas na quarta-feira com o Vila miá às nove da noite, mas a terceira ronda da maior competição da Associação Portuense no próximo fim de semana, também está repleta de motivos de interesse. Há dois derbys concelhos, o Vila Caís-Vila e o Lixa Felgueiras-B, Há um confronto entre vizinhos e rivais, o Aliança de Gandra Sobrado e um duelo entre candidatos ao pendurado da desta Esta partida que nós vamos acompanhar na Marcoense FM. O Marco vai deslocar-se a São Pedro da Cova e depois há ainda o Robordosa Lousada, um Sousense, aliados de Lordelo, Barrosa Gens e Vilarinho aparecido. Entretanto, no próximo fim de semana, arranca também a Taça da Associação de Futebol do Porto. Primeira eliminatória, apenas com clubes da primeira e segunda divisão divisões. É o início da época para alguns clubes de marco de canaveses. Há mesmo um derby com o Rio Várzea de Douro, Desportivo de da Liberação. O Vila Boa do o Lagoas de Lousada no Passos de Gaiola em Casa, mete forças com o Torrados de Felgueiras e o Vila Boa de vai a Vandoma, Conselho de Paredes. Outros jogos envolver equipas da região, Lamoso Macieira, Parada São Vicente de Irivo, Ludares Raimonda, Águas Santas, Primeiro de Mar... Maio Figueiró, Baião, Ramaldense Buim, Sobreirense Nespereira, Penamaior, Airães Sobrosa, São Félix da Marinha Varziela, São Pedro de Fins Navugilde, Aveleda Lustosa, Derby de Lousada São Vicente Mineiro, Cudesos, Croca Gervide Sporting da Cruz Baltar Nelusitanos de Santa Cruz Abragonense, Rãs Lomba da Marante, Torrão Leões de Seroa, Castelões Águias de Figueiras, Pasadena Passo de Souza, Mocidade de Sanz Mil, Várzea Ataense, Escola de Futebol 115, Pienses e Fração Pasteleira são jogos das equipas da região na primeira eliminatória da Taça de Portugal que começa no próximo fim de semana. São 23 horas 28 minutos, vamos para as notas finais. o negativo e positivo da jornada treinador e equipa da semana e começo pelo João Couto João,
11: vamos ao teu negativo O meu negativo vai para para o Marco que depois de estar a ganhar permitiu a reviravolta do Vilarinho também para o Lousada e para o Felgueiras B que voltaram a perder e continuam sem qualquer ponto somado e para o Vila Caís e para o Sobrado para, e para o Sobrado pelas goleadas expressivas que sofreram
0: O teu negativo, Gonçalo? Para
9: Vila Caís Felgueiras e Sobrar pelas goleadas sofridas e para o Marco pela derrota caseira
10: na estreia do novo equipamento. Carlos Daniel. Negativo para o Marco, pela derrota, para a Lousada, por uh, ainda não conseguir uh, somar pontos e nem sequer um golo, e para o Vila Caís, pela derrota do de Goleado Pedro Oliveira.
8: É, negativo, para, obviamente, para o Marco Sernópolis, derrota em casa e sobretudo pela, pela, pela má exibição. Também para a Lousada, a fazer lembrar a época, época passada, a Felgueira, seis, seis golos sofridos em dois jogos, e para um, a goleada um, do, um, do Vila Caís e do Sobrado.
0: Da minha a parte negativa para Marcos 09. Esperava-se mais da equipa encarnada no jogo de estreia em casa desta época. Derrota com o Vilarinho por 2-1. Vila Caiz e Sobrado pelas oleadas sofridas perante a Fria Mundial Pendurada. Para o Lousada, continua a manter a tendência da época anterior. Nova derrota. Os rubro-negros estão há quase um ano sem ganhar em jogos
11: oficiais. João Couto, o teu positivo. É, uma positiva vai para o Alpendrada e Friamundo pelas goleadas, São Pedro da Cova pela goleada também ao Felgueiras B e pelos seis pontos somados em seis possíveis e também para o Vilarinho também pelos seis em seis e por vencerem o marco mesmo depois de estarem a perder.
9: Gonçalo Barbosa, o teu positivo? Para Friamundo,
11: Alpendrada e São
9: Pedro da Cova pelas vitórias de goleada e para Lixa pela vitória fora depois de tudo o que tem estado a
10: viver. Carlos Daniel. Positivo para o Alpendurada, pela goleada em Sobrado. Positivo também para o Chavalala pelo Atrique no Friamonte e ainda para o São Pedro da Cova, dois jogos, duas vitórias. Pedro Oliveira. Positivo
8: para, para Alpedrada e para Friamundo pelas vitórias expressivas nesta, nesta jornada para dois jogadores também Rafinha no Alpedrada é mesmo um reforço e bom para esta equipa do Alpedrada Chabalala quatro golos em dois jogos a marcar a diferença no Friamundo também para as jornadas, para as jornadas muito produtivas as duas primeiras com 58 golos e para os líderes deste campeonato São Pedro da Cova e Vilarinho
0: da minha parte, positivo para Alpendurada, pelo triunfo robusto em Sobrado, vendabal Monte meia dúzia de golos sem resposta, tanto Vila Caís, Vilarinho e São Pedro da Cova, líderes neste momento, após duas vitórias consecutivas para o Lixe, depois de dias agitados no clube, a equipa respondeu com uma vitória dentro de campo em Lousada. Positivo ainda para a Tric ontem pelo Friamonte e para os bis de Frazão e de Maurício dos jogadores do Aliança de Gandra, treinador equipa da semana João Roto. Renato Coimbra e Alpendurada. Gonçalo Barbosa. Pedro Roizo São Pedro da Cova. Carlos Daniel.
8: Renato Coimbra e Alpendurada. Pedro Oliveira. Treinador Renato Coimbra, e equipa da semana
0: Primo. Da minha parte, treinador da semana Renato Coimbra, equipa da semana Alpendurada. É o final desta emissão de 90 Minutos, desta segunda-feira, 28 de setembro. Foi um gosto ter estado consigo. As despedidas são de Pedro Oliveira, Carlos Daniel, Gonçalo Barbosa, João Couto, Luís Miguel Nogueira. 90 Minutos, regressa de hoje a uma semana. Forte abraço. Boa semana.